0: Seja muito bem-vindo à nova temporada Sob Pressão do podcast Bicho Papinho. Estamos retomando temporada inédita. Eu sou Denise Brasileiro, mãe de duas princesas, a Carol e a Sofia, e dois pets, <risos> o Adamassori e a Madalena. E além disso, sou pediatra e nutróloga. Tem muitos sonhos e um deles eu realizei nessa criação do podcast. Eu queria te ajudar na alimentação do seu filho, trazendo muitas informações de qualidade. Quem me conhece sabe que eu adoro estudar e tudo que eu vou aprendendo eu quero te contar. Pois é, venha me acompanhar nesse projeto. Eu recebo muitas dúvidas dos ouvintes e também no consultório. Hoje eu vou responder tudo para você. Bicho Papinha Agora eu vou responder as perguntas que a gente foi recebendo ao longo dos últimos 15 dias dos ouvintes do podcast Bicho Papinha Você pergunta a doutora Denise responde Olá, doutora Denise. Aqui é a Flávia, da Nova Zelândia. Tudo bem? Gostaria de dicas sobre nutrição infantil. Quais são bons alimentos para a gente oferecer para as crianças a partir de um ano que vão garantir que eles recebam uma quantidade boa de ferro? Obrigada. Olá, Flávia. Obrigado pela pergunta. Os melhores alimentos que a gente deve oferecer após um ano de idade são os alimentos naturais feitos em casa e devemos evitar os ultraprocessados. Estes possuem uma quantidade muito grande de gorduras, sal e açúcar e podem prejudicar esse aprendizado em comer alimentos que favorecem a saúde. Devemos prestar atenção e oferecer mais alimentos que são ricos em ferro e zinco, pois nesse período esses nutrientes são considerados críticos, ou seja, são muito importantes para o neurodesenvolvimento e também para a imunidade e muitos mais benefícios. Os alimentos ricos em zinco e ferro são principalmente os de origem animal, como carne, leite, ovo e os peixes. Mas no caso do ferro, a gente pode encontrar também nas leguminosas, como feijão, lentilha e o grande bico. Você não esquece é de deixar eles de molho antes de cozinhar. Outra dica é oferecer alguma fruta cítrica, que é rica em vitamina C, após as principais refeições. Essa fruta, ela vai aumentar a absorção do ferro presente nos alimentos que não são de origem animal. Oi, doutora. Aqui é a Olivia de Itu e eu queria uma dica para alimentação. Minha filha não quer saber de comer, a gente faz aviãozinho, distrai, mas não tem jeito. Obrigada. Olá, Olivia. Muito obrigada pela sua pergunta. Muita calma nessa hora, viu? Alimentar uma criança é um processo que necessita de muita paciência. E aí a gente vai aprendendo junto com os nossos filhos como é que eles gostam de receber os alimentos. No seu caso, fazer aviãozinho pode atrapalhar esse aprendizado. E o comer distraído é péssimo. As crianças, desde as primeiras experiências alimentares, elas precisam entender o que elas estão fazendo. Assim, elas vão perceber melhor as texturas, aprende sobre os sabores, fica olhando as cores dos alimentos e isso gera muito interesse. Experimente comer perto do seu filho, ofereça alimentos que ele possa pegar com as mãos. Controle melhor a rotina dele, não fique substituindo refeições principais por leite, por suco ou por lanches. Verifique se nesses horários ele está tendo algum soninho, algum outro comportamento que prejudique aquele momento da alimentação. O mais importante é não distrair, não forçar e ter muita paciência. Toda comida boa tem gosto, tem cheiro, tem Toda comida boa tem Toda comida boa da terra da água vem. Toda comida boa comer faz bem. Oi, doutora, aqui é a Carol de São Roque. Eu queria saber o que é melhor na introdução alimentar, se é a papinha ou o método BLW. Obrigada. Olá, Carol. Espero responder a sua dúvida de uma maneira muito prática. Mas antes de começar a responder, eu vou explicar bem rapidamente o que é o BLW. BLW é uma sigla que quer dizer desmame criado pelo bebê. Nessa forma de introdução alimentar, começamos com os pedaços. A criança, ela pega esse pedaço de comida, de alimento, leva até a boca. É uma forma que a criança apresenta mais autonomia na hora de aceitar os alimentos em relação à quantidade. Ela é que estabelece a quantidade. Que ela vai comer. Na forma tradicional, os alimentos são oferecidos amassadinhos. Na verdade, quem vai escolher nesse início o jeito de receber os alimentos é o seu bebê. A gente não tem esse poder. E talvez se você fique muito com muita expectativa e tentando impor um método para o seu bebê, ele vai ficar nervoso e não vai aceitar é nada. Então, eu prefiro fazer de uma forma mista e nessa forma mista, eu coloco os pedaços cortados em cortes que não vão engasgar o seu bebê, bem cozidinhos, e ao mesmo tempo eu vou dando a comida amassadinha ao mesmo tempo. E essa forma mista é interessante porque a gente vai conhecer melhor as preferências desse bebê nesse momento inicial e não vamos nem forçar e nem causar traumas. que, que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três? Oi, doutora. Aqui é a Brenda de Campinas e eu queria saber se é verdade que os alimentos orgânicos causam menos alergia nas crianças. Obrigada, doutora. Ei, Brenda, muito obrigada pela sua pergunta, eu adorei. Os alimentos orgânicos, eles podem causar menos alergia em relação a produtos químicos, que porventura estejam juntos os alimentos. Por exemplo, muitos alimentos que não são orgânicos, eles têm uma quantidade maior de agrotópicos, outros alimentos aí produtos químicos, que isso pode gerar, sim, alergia nos bebês mas é difícil é, isso acontecer porque na maioria das vezes a gente lava muito bem ou seja, a gente deve lavar muito bem os alimentos que a gente vai oferecer para os nossos filhos eu indico muito colocar em sanitizantes, que são aqueles produtos que vão retirar um pouco desses produtos químicos e sempre passar uma escovinha também e se possível descascar tá bom? As principais alergias alimentares são com ovo, trigo, peixe, leite de vaca e castanhas. Essas que são as que mais acontecem, elas, elas, é, na maioria das vezes, elas vão acontecer independente de serem orgânicos ou não. Oi, doutora, tudo bem? Não consumo alimentos com lactose e glúten. Posso tirar da alimentação do meu filho? Aqui é a Rebeca de Jundiaí. Olá, Rebeca. Evitamos ao máximo retirar grupos de alimentos para crianças. A indicação da retirada será se a sua criança apresentar alguma doença que seja necessária. Por exemplo, no caso do glúten, se o filho tiver a doença celíaca, ou intolerância ao glúten, aí a gente tem que retirar o, o glúten. No caso da lactose também, só eu vou retirar se a criança tiver um quadro de intolerância à lactose. E a lactose é o açúcar que está presente no leite e ela tem muitos benefícios. Eu vou falar dois benefícios. Ela auxilia muito na absorção do cálcio que está presente nos alimentos e ela ajuda também a manter uma flora intestinal bem saudável. Então a gente só vai retirar mesmo se tiver o diagnóstico de intolerância à lactose. O glúten está presente nas farinhas de trigo, na cevada e, para criança, tirar o macarrão, os pães e os biscoitos na sua totalidade não é fácil. Aproveito para lembrar que criança precisa receber os alimentos de forma equilibrada, bem distribuído ao longo das 24 horas. Música Doutor, o que é que eu faço para o meu filho comer verdura? Um abraço. As crianças nascem com um paladar para os alimentos mais doces. Os vegetais possuem sabores mais azedos... Apresentam diferentes texturas e cores... E nesse primeiro momento, isso pode assustar e dificultar a aceitação. Mas eu oriento sempre oferecer, junto de um alimento... Que ele pode não estar gostando muito bem naquele momento eu ofereço outro alimento que ele já gosta, que a gente brinca que é um alimento amigo. Então, por exemplo, eu misturo muito frutas com legumes, misturo pedaços de cenouras no feijão e no molho de tomate, fica uma delícia. Mas eu não engano a criança, eu mostro para ela que eu estou colocando nessas preparações. Faço purê de batata com cenoura, faço purê de boa, então eu vou tentando usar muito a minha criatividade. Mas sempre eu mostro e eu também como junto do meu filho. Eu sou o alface, o primo do agrião, amigo da cenoura e do pimentão. Sou a beterraba, a beterraba e a femenina, da do tomate e namora a cebolinha. Meu nome é Gleice Kelly, eu sou da Zona Sul, Campo Limpo. É, eu gostaria de saber, doutora, a criança pode fazer dieta para emagrecer? Olá, Gleice. Muito obrigada pela pergunta. Evitamos usar essa palavra dieta para emagrecer na infância. Em crianças, precisamos ter muito cuidado em relação à perda de peso feita de maneira não controlada por um médico, pois a criança está em pleno desenvolvimento, principalmente desenvolvimento neurológico e é em crescimento. No lugar de dieta para emagrecer, eu uso o termo reeducação alimentar e mudança do estilo de vida. Olha que bacana, a gente organiza a alimentação baseada no seu filho, levando em consideração a idade dele, alguma doença que ele pode apresentar, alterações de exame de sangue que precisam ser corrigidas... Tentamos organizar o sono dele, incentivar as atividades físicas e as brincadeiras ao ar livre. E vamos também muito cuidar das emoções. Será que ele não está comendo muito porque ele está triste? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Então, dieta para emagrecer, a gente não faz, não. Meu nome é Michele, moro na Capão Redondo. Queria fazer uma pergunta. Doutora, como evitar que a criança fique anêmica? Olá, Michele. A prevenção da anemia na infância ela pode ser feita através de uma alimentação balanceada. Evite o uso de leite de vaca integral no primeiro ano de vida, evite excesso de leite após um ano de idade, Ofereça produtos de origem animal como carnes, ovos, peixes e frangos. Evite o uso de produtos integrais em excesso, porque esses produtos vão prejudicar a absorção de ferro presente nos alimentos. E sempre comer alguma fruta cítrica após as refeições principais. Você está ouvindo o podcast Bicho Papinha! Doutora, meus filhos só querem comer na frente do celular ou do tablet. O mais novo imita o mais velho. O que eu faço? Meu nome é Márcia Celeste. Eu sou do Jardim Ângela, Jardim Tupi, Zona Sul. Olá, Márcia. As crianças copiam muitos hábitos dos componentes da nossa casa. Eu faria combinados com seus filhos, explicando que você, como mãe, sabe que comer é muito prejudicial quando é feito na frente da televisão ou de uma tela. Que assim a gente pode comer uma quantidade muito maior que a gente está com vontade e assim causar muitos des desequilíbrios na nossa saúde. E que você vai pegar os aparelhos e só vai entregar após o termo das refeições. As crianças elas pedem essa rotina para nós pais e cuidadores. Na maioria das vezes o que acontece é que a gente está cansado e a gente acaba abrindo mão disso, mas não faz isso não. Esse comer distraído é muito ruim e é ruim para todo mundo, é ruim para criança que está em aprendizado, é ruim para o adulto, é ruim para o idoso. Então vamos é, adquirir esse hábito de comer prestando atenção na nossa comida. Oi, meu nome é Maria Cléudia, moro no Jardim São Luís, na sul de São Paulo. Doutora, criança pode fazer dieta para emagrecer? Olá, Maria Cléudia. Criança não faz dieta para emagrecer, não. Nós cuidamos para que ela possa comer de forma equilibrada, faça atividade física apropriada e durma bem. Vocês estão vendo que tem muita gente querendo saber de dieta para emagrecer na infância, né? Depois eu quero explicar isso com muito, muito... vou destrinchar isso para vocês, eu vou falar muito melhor em outro momento aí, tá? Eu moro em Vitória e a minha dúvida de alimentação... É, quais os alimentos que devem ser evitados durante a amamentação e também é, quais os alimentos que podem trazer desconforto para o bebê. É, de gases, refluxo, é, então como é que a gente tem que também, no momento da introdução alimentar, é, cuidar desses alimentos? As mães que estão amamentando devem receber uma dieta muito equilibrada com todos os alimentos, sem restrição. Mas a gente pede para evitar os excessos como excesso de tempero, de pimenta, excesso de alimentos açucarados, excesso de sal e evitar ao máximo os alimentos crus, pois podem levar a intoxicação alimentar. Na introdução alimentar, o excesso de alimentos, ou seja, muita comida, Gera dor no estômago. Assim como o excesso de fibras integrais... Podem dar muitos gases... E causar muita dor. Bicho Papinha! Muito obrigado, Você que me acompanhou até agora... Se ficou com alguma dúvida... Pode me enviar um direct no Instagram... Instagram é Vou ter muito prazer em responder. No próximo episódio vou continuar respondendo perguntas, mas vou explicar um pouco mais sobre anemia por deficiência de fé. Você vai gostar muito e aproveitar essas informações. Até o nosso próximo encontro. Um beijo.